0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Society Change mit mir Isabel
1: und mit mir Jule. Heute sprechen wir mit Vincent und Tina über die Aufklärungsarbeit des Schlau Teams.
0: Möchtet ihr beide euch mal kurz vorstellen?
2: Hallo, ich bin Tina. Ich bin 40 Jahre alt und seit etwa zwei bis drei Jahren beim Schlau Team dabei.
3: Mein Name ist Vincent, ich bin 32 Jahre alt und ich bin seit sechs Jahren ehrenamtlich bei Schlau dabei, aber seit zwei Jahren auch hauptamtlich und koordiniere die Gruppe von Trier aus über das Queere-Zentrum Schmitz e.V.
1: Könnt ihr mal kurz erklären, was das Schlau-Team überhaupt macht und was der Name bedeutet?
3: Genau, also Schlau steht für Schwul-Lesbische Schulaufklärung, daher Schlau. Das Projekt gibt es in Rheinland-Pfalz seit elf Jahren. Das erste Mal hat das in Trier und Mainz parallel begonnen, weil es dort jeweils queere Zentren gibt. Und die Idee kam eigentlich aus der Aufklärungsarbeit der Aids- und HIV-Präventionsstellen, die in ihrer Schulaufklärung gemerkt haben, dass auch Homosexualität ein Thema ist, über das man mit Schüler und Schülerinnen sprechen sollte. Und um das aber so ein bisschen von der HIV-Thematik zu trennen, haben sich dann Leute aus Nordrhein-Westfalen überlegt, dass sie ähm, einfach ein eigenes Aufklärungsprojekt gründen, nämlich Schlau. Das heißt, es kommt aus Nordrhein-Westfalen, kam dann auch nach Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Also in diesen Bundesländern gibt es Schlau-Gruppen. Das sind insgesamt über 35 Regionalgruppen, die vor Ort in ihrer Stadt sozusagen diese Aufklärungsarbeit machen und alle machen das auch gleich. Also wir haben gleiche Standards, die überall gelten. Hier in Trier gibt es das seit 2009 es ist ein Ehrenamtsprojekt, das heißt, es gibt immer eine Person, die vor Ort die Koordination macht und entweder über eine Hauptamtlichkeit oder eine Aufwandsentschädigung sozusagen dafür auch bezahlt wird. Und die anderen machen das rein ehrenamtlich und die meisten Personen sind zum Beispiel Studierende, Auszubildende, Schüler oder Schülerinnen oder Leute, die schon im Beruf sind. Und die schlau Teamenden, die diese Workshops machen, haben alle einen Bezug zur queeren Szene. Sei es, weil sie selber LGBT sind oder weil sie ein Coming-out zum Beispiel von einem Verwandten oder einer, eines anderen Familienmitglieds aktiv begleitet haben und seit ein paar Jahren auch Personen, die in einer Regenbogenfamilie, also mit zwei Vätern oder zwei Müttern aufgewachsen sind. Und das ist so die grobe Struktur von Schlau.
0: Sehr interessant. Was hat euch beide persönlich denn vielleicht dazu bewegt, dort mitzumachen? Also ihr macht das ja jetzt schon länger, habt ihr gerade gesagt. Warum habt ihr damit angefangen?
2: Also meine Motivation war einfach, dass ich selber erst vor etwa fünf Jahren gemerkt habe, dass ich nicht hetero bin, sondern auch zur Regenbogen-Community dazugehöre. Und gemerkt habe, weil ich auch sehr, sehr lange in einem reinen heteronormativen Umfeld gelebt habe, dass man das mit, sich mit dem Thema nicht wirklich gut auskennt. Sogar wenn man eigentlich grundsätzlich ein offener Mensch ist und selbst keine Vorurteile hat, aber ganz viel nicht wissen oder auch ja, einfach keine Leute kennt aus der Community. Und meine Motivation war einfach, weil ich selber zwei Kinder habe. Die sind jetzt 13 und 10 Jahre alt. In den Schulen so ein bisschen das Klima positiv mitzugestalten für Akzeptanz für LGBTQ. Und damit einfach etwas dazu beizutragen, dass in der Zukunft das Thema noch mehr Akzeptanz erfährt und die
3: Vorurteile abgebaut werden. Bei mir war es so, dass ich in meiner eigenen Schulzeit es mir gewünscht hätte, dass irgendwer mal darüber redet. Weil das war vor 15, 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren so, dass weder Lehrkräfte noch irgendwelche Schulpläne gesagt haben, wir müssen über sowas reden. Und deswegen habe ich mich, als ich hier in Trier angefangen habe zu studieren, direkt auch bei dem Schlauteam ehrenamtlich engagiert, weil ich halt gesagt habe, es ist wichtig, dass junge Menschen in der Schule mit dem Thema konfrontiert werden, dass sie einfach Wissen darüber erlangen, dass dadurch Vorurteile abgebaut werden und dass ja theoretisch und statistisch sitzt in jeder Klasse eine Person, die queer ist. Und dass die alleine dadurch schon einfach merkt, sie ist nicht alleine. Man kann selbstbewusst äh, und sichtbar sein als queerer Mensch. Und das ist auch so ein bisschen der Auftrag von Schlau, dass wir Leute auch ermutigen wollen, sich selber zu stehen und anderen auch zu zeigen, wie kann man Leute unterstützen, die vielleicht gemobbt werden oder Homophobie erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall eine gute Sache. Was genau macht die denn an den Schulen? Also die Schulen fordern uns an. Es ist äh,
2: gar nicht so, dass wir groß Werbung machen müssen dafür. Viele Schulen haben uns auch regelmäßig, also im festen Plan, dass wir einmal im Jahr dorthin kommen. Ähm, die Workshops, die wir anbieten, machen wir in der Regel ab der 9. Klasse an ähm, allen möglichen Schulformen, also sowohl Realschule Plus, Gymnasium, Berufsschulen, äh, mit FSJ-Gruppen arbeiten wir. Und die Workshops sind jeweils drei Schulstunden lang. Wir sind immer mindestens zwei Teamende in einem Workshop, manchmal auch mehr. Je mehr, desto bunter und vielfältiger natürlich. Und es ist so, dass die Lehrer maximal noch bei der Begrüßung mit dabei sind und wir den Workshop ohne Lehrer machen. Das hat einfach den Vorteil, dass erstmal von vornherein klar ist, hier geht es nicht um Unterricht, hier geht es nicht um Notengebung oder dass man jetzt ganz viel wissen muss, <lacht> sondern es ist eine Schulveranstaltung. Das ist auch wichtig, aber es hat nichts mit normalem Schulstoff zu tun, der dann auch abgeprüft wird. Und natürlich ist die Atmosphäre in der Klasse auch eine viel lockerere, wenn keine Lehrer dabei sind. Ja. Und diese drei äh, Schulstunden, wo wir den Workshop machen, da haben wir ein ganzes buntes Potpourri aus Methoden, die wir anwenden. Natürlich gibt es erstmal eine kurze Vorstellungsrunde, da erzählen wir aber noch gar nicht so viel von uns, weil das ist auch eine der Methoden, die wir anwenden, dass die Schüler erstmal gar nicht so genau wissen, wer wir persönlich sind oder wie wir mit dem Thema zu tun haben, weil das kommt ganz am Ende des Workshops, dass wir unser Coming-out erzählen und ähm, ja, vorher gibt es noch andere Methoden, da kann vielleicht Vincent noch mal was zu sagen.
3: Genau, also wir schauen immer im Vorfeld, was ist das für eine Klasse, wie alt sind die, gibt es Vorerfahrungen mit dem Thema oder gibt es vielleicht eine Vorerfahrung, dass es Diskriminierung gab und dann können wir passend die Methode auswählen. Also das geht von einem allgemeinen Quiz, wo einfach mal so ein bisschen queere Geschichte abgefragt wird oder ähm, aktuelle rechtliche Debatten, wie zum Beispiel, als es die Ehe für alle gab oder wie ist das mit Konversionstherapie und so weiter. Dann haben wir viele Spiele zum Thema Meinungsbildung, also wo es darum geht, was, wie gehe ich denn mit einer Meinung um, die mir gegenüber geäußert wird, die ich als diskriminierend empfinde. Wie kann man dagegen steuern? Wie kann man Stereotypen und Vorteile aufbrechen? Dann haben wir noch Methoden zum Thema Gender, wo wir einfach zusammen mit den Jugendlichen erarbeiten, was heißt denn Geschlecht? Woher kommen denn Geschlechter? Es gibt mehr als nur Männer und Frauen. Wie ist der Gender-Ausdruck, also kann ich dann, kann ich darauf schließen, wenn jemand einen Rock anhat, ist das dann eine Frau oder eben nicht. Da entstehen immer sehr interessante und tolle Diskussionen. Und was wir auch noch als Methode haben, ist so ein bisschen Vorbilder. Das heißt, wir sprechen über queere Menschen, die einfach aus Film, Fernsehen, YouTube etc. bekannt sind und mit ihrem Queersein offen umgehen. Und sprechen dann auch darüber, warum es wichtig ist, dass solche Personen auch sichtbar sind und sozusagen auch ihr sein nach außen tragen, um andere zu ermutigen. Und dann kommt es, wie gesagt, am Ende immer zu der Coming-out-Geschichte oder autobiografisches Erzählen, wo die Teamenden selber darüber berichten, wie ihr eigenes Coming-out war, wie war das in der Schule, wie haben Eltern und Freunde reagiert. Und dann können die Jugendlichen uns auch Fragen stellen, aber wir beantworten natürlich nur Fragen, die nichts mit unserem Privatleben oder mit ähm, ausgelebter Sexualität zu tun haben weil Schlau kein Sexualaufklärungsprojekt ist, wie zum Beispiel Projekte von Pro Familia oder der Aids-Hilfe, sondern ein Projekt für Menschenrechts- und Demokratiebildung. Das heißt, da geht es eher darum, mit Schüler und Schülerinnen zu erarbeiten, warum ist es wichtig, jemanden deswegen nicht zu diskriminieren, warum ist es wichtig, sich für andere Menschen einzusetzen, unabhängig ihrer ähm, sexuellen oder geschlechtlichen Identität. Und dann kommt es immer zu sehr spannenden Fragen oder auch zu spannenden Diskussionen, weil wir dann auch darüber reden, wie ist es denn hier an der Schule, Habt ihr Homophobie schon mal erlebt? Beziehungsweise, was habt ihr dann gemacht? Und das ist so grob der Inhalt von einem Workshop.
2: Ganz wichtig ist vielleicht auch noch der Punkt der Empathieschulung. Also, wo es einfach darum geht, den Schülerinnen und Schülern auch bewusst zu machen, dass ähm, sie vielleicht auch auf ihre Wortwahl achten. Weil manchmal verletzt man auch Menschen, ohne das zu wollen. Und da reden wir ganz viel darüber, dass das Wort schwul sich so ein bisschen verselbstständigt hat als Schimpfwort. Und das ganz oft auch im Schulkontext benutzt wird. So oh, die Hausaufgaben waren mal wieder schwul oder ähm, schwule Klassenfahrt oder irgendwas. Die meisten, die das Wort benutzen oder viele, die das Wort benutzen, haben gar keine homophobe Einstellung. Ähm, sondern das Wort hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Und dann sprechen wir auch mit denen darüber, wie sich denn jemand fühlt, der tatsächlich schwul oder lesbisch oder transident ist, wenn so ein Wort, was eng mit seiner Identität zu tun hat, als Schimpfwort benutzt wird oder als ja, negatives Wort einfach. Und da merken wir einfach, wie wir es auch innerhalb dieser drei Schulstunden schaffen, die Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren, einfach ein bisschen auch mehr darauf zu achten, welche Wörter sie benutzen, ob sie einen blöden Witz erzählen. Oder ob sie das nicht in Zukunft auch einfach sein lassen oder sogar aktiv einschreiten, wenn jemand anders das macht.
0: Sehr wichtig. Also gerade mit den Beleidigungen, das hört man in der Schule wirklich relativ oft. Auch ja. wir hören das sehr, sehr oft. Es ist eigentlich schon fast, also es ist immer zu oft, aber es ist schon zu oft, um immer irgendwas zu sagen. Weil dann fängt der eine an, dann sagt der andere, was das? das ist ziemlich, ziemlich krass. Was habt ihr denn für ein Gefühl, wenn ihr in die Klassen geht? Wie gut kennen sich die
3: Schüler schon so mit der Thematik aus? Also das ist ganz unterschiedlich. Was man aber schon feststellen kann, dass es in den letzten vier, fünf Jahren so ist, dass eigentlich alle Jugendlichen ab 15 die Begriffe kennen. Also die meisten wissen, was ein CSD ist, was schwul, was lesbisch ist, wissen auch, dass Schwule und Lesben heiraten dürfen seit 2017. Und wir fragen auch immer nach, woher habt ihr die Infos? Und da merkt man einfach, dass diese Digitalisierung und das jugendliche Zugriff auf Social Media haben, wo das ja auch sehr präsent ist, dass das auch ein Weg ist, wo die einfach so Infos bekommen. Also wenn ich mir überlege, dass der Alex, das ist der Chef hier vom Schmitz, der in den 80er, 90er Jahren äh, sich geoutet hat, da musste man noch zu, einer, zu einem schwulen Buchladen in Köln fahren, um Begriffe nachzugucken. Und jetzt gucke ich in mein Handy und sehe und kann direkt feststellen, okay, das und das heißt das, da und da kann ich Hilfe finden. Also da merken wir schon, dass Jugendliche oft sehr, sehr viel Wissen haben. Wo es aber so ein bisschen hapert, ist dass die halt sagen, ja, ich habe damit ja kein Problem, Hauptsache, die packen mich nicht an. Oder wenn wir über das Thema homosexuelle Männer reden, kommt ja, es gibt ja die normalen Schwulen und die Tucken. Und da merkt man schon, dass es da einfach noch bei gewissen Themen, glaube ich, Berührungsängste gibt, weil es nicht so sehr im Alltag von Jugendlichen vorkommt, weil sie vielleicht auch LGBT-Personen nur aus dem Fernsehen kennen oder aus der Werbung, wo es ja oft noch stereotypisch dargestellt wird. Und da ist dann der Punkt, wo wir auch ins Spiel kommen, dass wir einfach zeigen, auch die Community ist bunt und vielfältig. Und solange eine Person sich nicht grenzverletzend verhält, ist es egal, ob sie schwul oder hetero ist. Und ansonsten ist das Feedback eigentlich immer recht positiv. Also, ich mache das jetzt seit über sechs Jahren und ich hatte bisher zwei Workshops, wo wirklich eine Person richtig blöd war und richtig, also mit einer gewalttätigen Sprache auch uns gegenübergetreten ist. Ansonsten ist es so, es gibt immer ein, zwei Leute, wo man merkt, die haben Berührungsängste, die sind ein bisschen skeptisch oder sagen, ja, ich finde das halt eklig. Aber da merkt man auch, dass die eigentlich nach zwei, drei Stunden offener werden und auch bereit sind, mit uns zu kommunizieren.
2: Ja, und das ist immer eigentlich ein ganz schöner Moment. Also wenn wir in die Klasse reinkommen, ist immer so eine Mischung aus, es wird ein bisschen gekichert, oder es wird komisch geguckt, weil doch irgendwie keiner zugehört hat, der Lehrerin oder dem Lehrer, als die erklärt haben, <lacht> morgen ist gar kein Unterricht, da kommen irgendwelche Leute. Ne? Das wird dann auch mal irgendwie nicht so wahrgenommen. Und wenn wir dann plötzlich da stehen, dann ist so ein bisschen Verunsicherung. Aber man kann sagen, schon nach den ersten zehn Minuten, also nach der ersten kleinen Vorstellungsrunde oder dem ersten Quiz, was wir machen, ist das Eis meistens gebrochen. Und die merken, okay, die da jetzt sitzen, sind eigentlich ganz okay, die sind ganz normal, wie jeder andere auch. Hier passiert nichts Schlimmes, ich muss hier auch nicht meine Einstellung zu dem Thema äh, direkt mal äußern, sondern ich darf einfach mal hier sitzen und zuhören und wenn ich möchte, kann ich mich mit einbringen und ja, man merkt einfach von, von Minute zu Minute, von Spiel zu weiterem Spiel oder Methode, wie, wie die Klasse auch ähm, Vertrauen fasst und mit uns diskutiert und ein ganz äh, Wichtiger Punkt ist auch immer, wenn wir zu dem Thema Regenbogenfamilien kommen, weil auch da kennen die wenigsten Regenbogenfamilien die, äh, in ihrer, ihrer Umgebung. Und da ist dann manchmal schon noch so, ja, hm, ich weiß noch nicht, ob, das so, ob ich das so okay finde, wenn jetzt ein Kind von zwei Müttern oder zwei Vätern aufgezogen wird. Brauchen die nicht vielleicht Mama und Papa, damit sie sich gut entwickeln können, oder ist das wirklich normal? Also dieses Wort normal kommt, oder was ist denn normal, kommt sehr, sehr oft in den Workshops vor. Und da versuchen wir immer, den Schülerinnen und Schülern auch zu erklären, dass es bezogen auf Menschen eigentlich gar keine Norm gibt. Also wenn man sich zum Beispiel die, die Schulklasse anschaut, die meisten sind zum Beispiel irgendwie braunhaarig und die wenigsten sind blond. Und wenn man... Ähm, das normal so versteht, wie die meisten es anwenden, dass nämlich das, was die Mehrheit ist, normal ist, dann wären in dem Sinne die blonden Menschen nicht normal. Oder wenn die mit braunen Augen deutlich mehr in der Mehrheit sind, als die mit blauen Augen. Also so Merkmale, die man sich nicht aussucht, mit denen man geboren wird. Und nur weil man einer Minderheit angehört, heißt das nicht, dass man nicht normal ist. Und ähm, das ist ganz wichtig bei dem Thema Regenbogenfamilien. Weil am Ende sind sich dann doch alle relativ einig, dass eben äh, Liebe eine Familie ausmacht, dass man sich umeinander kümmert, Verantwortung füreinander übernimmt und dass es äh, völlig egal ist, ob das Kind von zwei Vätern oder zwei Müttern großgezogen wird.
1: Genau. Es sind auch schon mal Schüler oder so auf euch zugekommen, die selber auch ähm, zur LGBTQ-Plus-Familie hören.
3: Ähm, also... Es gibt schon mittlerweile Schüler, die von Anfang an klar und offen darüber sprechen. Also die sagen das dann einfach und sagen, ja, ich bin auch und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Das heißt, sie kommunizieren das einfach komplett in die Runde und die Klasse ist dann meistens auch sehr safe damit und hat da auch kein Problem mit. Und es kommt so bei jedem vierten, fünften Workshop, kommt es dann schon vor, wenn der Workshop zu Ende ist und wir am Einräumen sind und die Schüler so in Richtung Bus gehen, dass es dann eine Person gibt, die sehr lange ihren Rucksack einräumt. Und wartet, bis die Mitschüler und Mitschülerinnen wechseln und dann auf uns zukommt und sagt, hier, ich habe gemerkt, ich glaube, ich bin auch und ich denke da schon lange drüber nach, könnt ihr mir helfen? Und da vermitteln wir halt an die nächstgelegenste Beratungsstelle. Das ist dann meistens für den Raum Trier das Schmitz, aber Ähnliches gibt es auch in Koblenz, Kaiserslautern oder zum Beispiel in Mainz oder in Landau. Und versuchen so dem Jugendlichen so ein bisschen die Angst zu nehmen, aber die Person direkt in eine professionelle Beratung reinzubringen, weil es nicht unsere Aufgabe ist, als Ehrenamtliche jetzt eine Beratung durchzuführen, sondern der Person die Infos zu geben, wo sie Hilfe findet, vielleicht auch ihr die richtige Telefonnummer zu geben, wo man anruft und natürlich auch immer zu sagen, es gibt auch Treffpunkte für queere Jugendliche. Also mittlerweile gibt es an sechs Standorten in Rheinland-Pfalz queere Jugendtreffs, entweder in den queeren Zentren selber, wie jetzt in Mainz oder Trier oder zum Beispiel innerhalb von einem gängigen Jugendtreff wie jetzt Bernkastel-Kuhs oder in Wittlich oder zum Beispiel auch in Koblenz oder Bad Kreuznach, wo das dann Teil vom Jugendtreff ist. Und das ist dann oft auch für die eine gute Gelegenheit, um andere kennenzulernen im gleichen Alter, die ähnliche ähm, Themen bearbeiten oder auch Herausforderungen zu meistern haben.
0: Findet ihr, es wird genug in Schulen über das Thema aufgeklärt oder denkt ihr, es ist einfach zu wenig und deswegen braucht es unbedingt noch solche Initiativen wie euch und Sonst würden da vielleicht große Wissenslücken so entstehen, wenn ihr das nicht machen würdet. Also denkt ihr, das wird genug so im Unterricht behandelt?
2: Also wir sprechen ja immer vor und nach den Workshops mit den Lehrerinnen und Lehrern, die uns eingeladen haben. Und da merken wir, wie unglaublich froh die sind, dass wir in die Schule kommen und das machen, weil sie entweder sagen, sie haben viel zu wenig Wissen über das Ganze oder dass es tatsächlich auch noch viele Lehrer gibt, zum Beispiel, die das machen könnten im Biologie- oder Deutschunterricht, die aber auch zu wenig Wissen haben oder sogar eine ablehnende Haltung dazu. Und von daher sind die sehr froh, dass wir in die Schule kommen und das machen, weil es sonst einfach in der Schule zu dem Thema gar nichts stattfinden würde. Weil leider auch, glaube ich, noch viele Schulbücher und Schulmaterialien rein ja, heteronormative Inhalte haben und so, dass es gar nicht zum Thema kommt, wenn man nicht ganz speziell das anspricht.
3: Und es ist auch so, also auch wenn das jetzt vielleicht sich in den nächsten Jahren ändert und das merken wir schon, also es gibt mittlerweile Lehrer und Lehrerinnen, die vor allen Dingen in den letzten Jahren auch ihren Abschluss gemacht haben, die versuchen, das in den Unterricht einzubringen, sei es jetzt in Geschichte über die Verfolgung, oder in Biologie was zum Thema Intersexualität oder in Sozialkunde was über Ehe für alle. Trotzdem ist es als Schule immer gut, auch wenn es im Fachunterricht erwähnt wird, außerschulische Bildung reinzulassen, weil es einfach eine andere Erfahrung ist für den Jugendlichen, wenn er mit Leuten spricht, die außerschulisch nicht Lehrkraft über Dinge berichten, ist das eine, einfach eine Lernerfahrung, die man im normalen Unterricht nicht machen kann. Und es gibt auch queere Lehrkräfte, mit denen wir zusammenarbeiten die natürlich das selber machen könnten, weil sie ja auch von sich berichten, die aber sagen, das ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist erstmal die Fächer zu unterrichten und da kann ich das thematisch einbinden, die aber sagen, sie fänden es wichtig, dass die Jugendlichen auch ähm, persönliche Biografien berichtet bekommen von Leuten, die dafür ausgebildet sind. Also von daher glaube ich, kann das auch Hand in Hand gehen außerschulische Lernorte zu schaffen, die einfach wichtig sind für Erfahrungen, die Schüler machen. Ähnlich ist es ja auch, dass man mit der Schule in eine Gedenkstätte fährt, um was zum Thema NS-Vergangenheit zu machen oder jemanden einlädt, der beispielsweise ähm, eine Beeinträchtigung hat und aus seinem Alltag erzählt. Also ich glaube, beides ist wichtig, um das Thema wirklich umfassend greifen zu können.
2: Weil ich auch immer den Eindruck habe in den Workshops, die Inhalte, die wir vermitteln, sind auch wichtig, aber ich glaube, den größten Effekt erzielen wir dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler einfach ganz authentisch Menschen aus der LGBTQ Community kennenlernen und vor allem auch, wenn sie kennen vielleicht einen Schwulen oder eine Lesbe, aber auch mal bisexuelle Menschen zu treffen, transidente Menschen zu treffen und zu erleben, das ist einfach, das macht unglaublich viel aus zum Thema Antidiskriminierung und Abbau von
1: Vorurteilen. Aber ich finde es auch sehr wichtig, das auch in der Schule Schüler näher zu bringen. Was man ja. vielleicht auch
2: sagen muss, also Vincent hat eben gesagt, es gibt ja auch Lehrkräfte, die queer sind. Und ich habe mich auch mit vielen unterhalten, aber ganz viele sagen auch, sie sind gar nicht offiziell geoutet in mhm. der Schule. Aus mehreren Gründen. Zum Beispiel, weil sie nicht wollen, dass dann nur noch das Thema ist wenn es über sie geht. Ne? Es gibt da auch Studien, dass um die 60 Prozent aller queeren Menschen im Job nicht geoutet sind. Also es betrifft nicht nur die Lehrer, sondern ganz, ganz viele Menschen, die vielleicht sogar im privaten Umfeld geoutet sind und da gar kein Problem mit haben, aber das im Job noch unglaubliche Angst davor haben, weil sie irgendwie Nachteile befürchten. Viele äh, Lehrerinnen haben ja auch gesagt, dass sie als Frau manchmal sowieso schon schweren Stand in der Klasse haben und wenn sie jetzt noch quasi sie sagen würden, dass sie eine lesbische Frau sind, dann haben sie einfach total Angst vor einem Autoritätsverlust. Und deshalb kann eben, ähm, ja, haben viele noch Angst davor, das in der Schule öffentlich zu machen und damit fallen sie natürlich auch als Ansprechpartner für die queeren Schülerinnen und Schüler weg. Umso wichtiger ist dann, dass wir äh, präsent sind in der Schule und denen sagen können, an wen sie sich wenden können.
1: Ja, da muss natürlich unsere gesamte Gesellschaft noch viel offener werden. Ja. Was würdet ihr denn Schülern raten,
0: die zum Beispiel jetzt nicht, also ich gerne in der Schule outen wollen würden, aber nicht wissen wie? Weil da haben wir zum Beispiel auch eine Frage auf Instagram bekommen, was würdet ihr den Schülern raten?
3: Also ich sag's mal so, viele würden sich wünschen, es gibt ein Patentrezept fürs Coming Out, das gibt's aber nicht. Weil bei jeder Person sind individuelle Faktoren sozusagen, muss man beachten. Zum Beispiel, wie ist die Situation zu Hause? Ich kann mich nicht in der Schule outen und dann denken, das kommt nicht zu Hause an. Also je nachdem, wo ich lebe, ist es zum Beispiel ländlicher, ist das spätestens nach zwei Tagen auch im Elternhaus. Und wenn ich nicht will, dass meine Eltern das wissen, muss ich mir überlegen, ob ich mich wirklich in der Schule oute. Also ihr seht, da sind unterschiedliche Faktoren am Werk, auch habe ich einen guten Freundeskreis, wo ich das Gefühl habe, die supporten mich. Wenn ich keine Freunde habe, ist das Kacke. Und von daher, wenn, also die Frage wird uns auch oft gestellt, was würdet ihr Leuten raten, die ein Coming-Out sozusagen vorhaben? Und das Erste, was wir raten, ist, dass man versuchen sollte, die Möglichkeit wahrzunehmen, sich an eine Beratungsstelle zu wenden, wo man mit, einer Berater, mit einem Berater genau über diese einzelnen Sachen sprechen kann und die zum Beispiel auch einem helfen und bei Gesprächen dabei sind, also die mit den Eltern reden, die vielleicht auch mit der Schule reden oder die ähm, einfach ein paar Tipps haben. Was man auch immer machen sollte, ist sich so eine Art Backup zu schaffen. Das heißt, wenn man plant sich zu outen, eine äh, und, dann, und das kann ja auch schief gehen, dass man dann ein Backup hat, auf das man sich zurückbeziehen kann, um diese negative Erfahrung zu reflektieren. Also beispielsweise zu gucken, habe ich einen guten Freund, eine gute Freundin, mit der ich vielleicht zuerst rede und wo ich weiß, die steht hinter mir. Und wenn ich mich dann bei der Familie oute und das läuft scheiße, weiß ich, mit der kann ich mich treffen, die kann ich anrufen und die gibt mir eine positive Rückmeldung, die ist empathisch, die holt mich wieder zurück, mit der kann ich meine Sorgen teilen, weil sonst steht man da komplett alleine mit einer Negativerfahrung und das macht einen natürlich auch nicht glücklich. Und man kann halt auch überlegen, wendet man sich vielleicht auch, es gibt auch Anonyme. Beratung im Internet, also eines der größten Foren für zum Beispiel bisexuelle und schwule Jugendliche ist DBNA, Du bist nicht allein, wo man online sozusagen sich austauschen kann, da gibt es noch viel, viel mehr und was man auch machen kann, wenn man sich zum Beispiel bei den Eltern outet und nicht weiß, wie die so drauf sind, weil es schwer einzuschätzen ist, vorher vielleicht einfach ähm, Sachen sammeln über das Thema und das den Eltern auch zur Verfügung stellen, sei es nur eine Broschüre, ein Film und so weiter und wenn man wirklich richtig viel Angst hat und wirklich gar nicht weiß, wie man es machen soll, gibt es auch die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben und den den Eltern zu geben. Weil dann kann jeder erstmal in Ruhe für sich die Info aufnehmen. Man verabredet sich vielleicht in einer Woche zu einem gemeinsamen Treffen, um dann darüber zu reden. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Was wir immer nur raten ist, zu gucken, wer ist an meiner Seite, der mich auf jeden Fall unterstützt. Und das können Freunde sein, das können Geschwister sein, das können auch Tanten oder Onkels sein. Das kann aber auch eine Beratungsstelle sein, falls man selber in seinem Umfeld niemanden hat.
2: Genau und was die Schulen noch angeht, da ist auch immer, wenn man zum Beispiel einen guten Vertrauenslehrer hat oder eine Schulsozialarbeiterin, wo man weiß, die haben erstmal ein offenes Ohr dafür, dass man sich an die wendet. Und ähm, die können sich ja wiederum dann auch an unser Schlau-Team wenden, das heißt, wir können auch mal so ein Coming-out helfen vorzubereiten, indem wir mit dem Lehrerzimmer sprechen
1: oder eben vorher so einen Schlau-Workshop in der Klasse machen. Und worüber kann man euch denn kontaktieren?
3: Also um uns zu buchen für einen Workshop, kann man einfach auf wwwschlau lpde gehen. Dort findet man die E-Mail-Adressen von allen schlau die es in ganz Rheinland-Pfalz gibt, also sprich wir hier in Trier, ähm, Koblenz, Kaiserslautern, Landa und Mainz. Wir sind aber auch auf den Kanälen von Facebook, Dafür finden wir uns unter Schlau Trier. Das gleiche gilt auch für Instagram. Und wenn es um Beratungsangebot geht, kann man auch einfach Schlau anschreiben und Schlau vermittelt dann den Kontakt an die schmitz -Beratung und die melden sich dann bei der Person und da kann man auch anrufen, da kann man eine E-Mail schreiben. Es gibt mittwochs immer eine anonyme WhatsApp-Sprechstunde, wo man einfach eine WhatsApp schreiben kann und gar nicht sagen muss, wer man ist und kann einfach mal eine Frage stellen. Das geht auch. Also eigentlich kann man uns, TikTok haben wir noch nicht, <lacht> ähm aber sonst kann man uns eigentlich <lacht> über die gängigsten Kanäle erreichen und wenn uns Schulen anschreiben, um uns zu buchen, ist vielleicht einmal wichtig, es kostet kein Geld, weil wir das ehrenamtlich machen und vom Bildungsministerium Rheinland-Pfalz unterstützt werden, um laufende Kosten wie Material- und Fahrtkosten decken zu können. Es sollten mindestens drei Schulstunden freigeschaffen werden für unseren Workshop, weil die brauchen wir. Der Workshop ist ohne Lehrkräfte. Und es ist Ersatz für Fachunterricht, das heißt, Eltern können ihre Kinder nicht aus diesem Projekt rausziehen, außer man schreibt sie krank, weil wir laufen im Zuge von Menschenrechts- und Demokratiebildung und wenn eine Schule entscheidet, schlau kommt, und das findet in der ersten bis zur dritten Stunde für diese Klasse statt, ist die Teilnahme sozusagen nicht freiwillig, sondern die Teilnahme ist Pflicht. Von daher sollte sich da auch keiner rausziehen können. Und wir haben aber vollstes Verständnis dafür, wenn Jugendliche vielleicht erstmal nur zuhören wollen und das Ganze auf sich wirken lassen sollen, weil das ist vollkommen okay, wenn man vielleicht das erste Mal mit dem Thema in Kontakt tritt und daher noch vielleicht ein bisschen Angst oder Skepsis hat. Von daher zwingen wir niemanden dazu, sich zu äußern oder mitzudiskutieren, sondern jede Person soll selbst entscheiden, wie sie mit der Situation umgeht und auch, was sie mit den Informationen macht, die wir versuchen zu vermitteln.
2: Genau, was ich noch ergänzen wollte, ist, dass wir... Ähm, am Ende des Workshops oft schon sofort ein sehr positives Feedback von den Schülerinnen und Schülern bekommen, dass sie wirklich äh, fast immer geschlossen sagen, dass sie es richtig toll fanden und wirklich was dazugelernt haben oder eben auch so auf der Empathieebene ähm, was für sich mitnehmen konnten. Und auch die Schulen an sich geben uns das Feedback, dass sie ähm, unsere Arbeit da als sehr wichtig und wertvoll empfinden und zeigen es dadurch eben auch, dass sie uns regelmäßig buchen.
0: Wie viele Leute
3: engagieren sich ehrenamtlich bei euch? Also in Trier ist es so, dass wir aktuell elf Personen sind. Und wenn man alle Schlaugruppen in ganz Rheinland-Pfalz zusammennimmt, sind es ca. 55 Ehrenamtliche zwischen Anfang 20 und Mitte 40, die sich für dieses Projekt ehrenamtlich engagieren. Und im letzten Jahr haben wir 1700 Schüler und Schülerinnen erreicht in Rheinland-Pfalz durch die verschiedensten Workshops an den verschiedenen Standorten. Also es ist auch so, dass wir nicht nur in Trier sind, sondern wir fahren auch ins Umland. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere anderen Schlauprojekte in Kaiserslautern oder Koblenz. Somit versuchen wir theoretisch ganz Rheinland-Pfalz abzudecken und auch im ländlichen Raum in Schulen aktiv zu sein.
2: Ja, und wenn, wenn Leute aus der LGBTQ-Community zuhören, die Lust haben, mit uns im Team zu arbeiten, herzlich eingeladen. Es ist, wie gesang, äh, gesagt, eine ehrenamtliche Arbeit. Das bedeutet auch, dass man ähm, ja, schauen kann, ähm, passt der Termin für mich, habe ich da Zeit ähm, und kann dann frei entscheiden, ob ich mit in den Workshop gehe oder nicht. Das ist also dann auch nicht äh, verpflichtend, wenn man einmal im Team ist, dass man dazu jeden Workshop mit muss, sondern wird immer rumgefragt. Wir haben die Anfrage, wer kann und möchte. Und es ist im Prinzip jede und jeder willkommen, der da mitarbeiten möchte und eben einen
3: Bezug zum Thema hat. Man muss jedoch 18 Jahre alt sein, also keine Person unter 18 und man sollte, wenn man selbst betroffen ist, auch bereits geoutet sein. Also wir können nicht ungeoutete Leute als Teamende sozusagen mit ins Boot nehmen, weil die ja allein schon durch den Workshop offen und öffentlich sind. Und daher schon sozusagen sicher und safe sein sollten ihre Identität. Das ist schon wichtig. Und es ist auch so, dass wir zweimal im Jahr eine Qualifizierungsschulung machen mit allen neuen Teamenden aus ganz Rheinland-Pfalz, wo sie in so einem Tagesworkshop dann lernen, wie man diese Workshops macht, auf was man achten sollte, wie man mit Schüler und Schülerinnen umgeht, welches Wissen sollte man auch parat haben, sodass die Leute nicht einfach in den Workshop geschmissen werden, so nach dem Motto mach mal, sondern wir Bringen denen bei in der Schulung, wie solche Workshops von Teamenden zu gestalten sind.
2: Genau, und wenn man sich dann bereit fühlt, kann man mitgehen, ähm, auch erstmal so mitlaufen, ein, zwei, drei Workshops, bis man sich eben sicher fühlt, das dann mit einem Teamkollegen auch mal alleine durchzuführen. Und was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, dass es das Schlauen natürlich nicht nur in Rheinland-Pfalz gibt sondern noch in anderen Bundesländern, weil euer Podcast wird ja hoffentlich nicht nur in Rheinland-Pfalz gehört, sondern <lacht> weltweit. <lacht> <lacht> genau. In manchen anderen Bundesländern heißt es auch Schlau und in anderen Bundesländern gibt es wieder andere Bezeichnungen dafür.
3: Also Schlau gibt es in den wie schon erwähnten nur Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Schleswig-Holstein und NRW. Da läuft es auch unter dem Dach von Schlau. Aber es gibt zum Beispiel in Berlin-Brandenburg gibt es AB Queer, die arbeiten ähnlich. In Freiburg gibt es Fluss e.V., in Leipzig gibt es Rosalinde. Also es gibt auch eine Vernetzung aller queeren Bildungsprojekte in ganz Deutschland und die arbeiten relativ ähnlich. Aber natürlich manchmal gibt es da noch ein paar Unterschiede, je nachdem, wie die Leute aufgestellt sind oder wie die auch betreut werden. Aber eigentlich gibt es in jeder größeren Stadt mittlerweile ein Bildungsprojekt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, gut. Wir haben ja jetzt auch schon viel über, ähm, ja, darüber geredet, was ihr am Schulen macht. Ähm, habt ihr denn noch einen anderen Job, ähm, den ihr da macht? Oder also. In, ein, jetzt in Bezug auf, äh, auf ja, genau, das Thema? Schon.
3: Ja. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich beim Schmitz angestellt bin als Sozialpädagoge und das Schlauprojekt ist eins meiner Tätigkeitsfelder. Aber da gibt es noch zwei andere und zwar mache ich auch Fortbildung für Fachkräfte. Also ich mache die Schulung für Lehrer, Lehrerinnen, für Erzieher, Erzieherinnen, also für alle Berufsgruppen, die mit Familien, Kindern und Jugendlichen arbeiten, um die auch fit zu machen, mit dem Thema umzugehen. Und der zweite Baustein ist die Beratung. Ich mache mit einem Kollegen von der Aidshilfe hier in Trier ähm, machen wir die Beratung im Schmitz. Das heißt, Leute kommen hier hin und wir beraten und begleiten sie. Das können Personen sein, die betroffen sind. Das können aber auch Familienangehörige sein. Oder Freunde, die einfach Rat brauchen, und dann begleiten wir die Leute und beraten die auch in einem persönlichen Gespräch, Telefon oder per E-Mail.
2: Genau, und ich engagiere mich noch ehrenamtlich in verschiedenen Projekten vom Schmitz. Das sind zum Beispiel die Kulturprojekte, Theatergruppe oder Rosa Karneval. Da sind auch immer viele Helfer, die benötigt werden, um diese Veranstaltungen durchführen zu können. Und daneben ähm, kümmere ich mich auch noch ein bisschen um die Organisation von zwei Gruppen hier im Schmitz. Das ist einmal die Regenbogenfamiliengruppe. Ähm, wir sind so mittlerweile auch irgendwas zwischen 10 und 20 ich. Regenbogenfamilien ähm, von, von wirklich äh, ja, Paaren, die Nachwuchs- planen und sich austauschen wollen dazu, über diejenigen, die auch schon Kinder haben, vom Baby bis zum Teenie haben wir da alles dabei. Und wir treffen uns alle zwei Monate Sonntags zum Brunch, um uns persönlich auszutauschen und um ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Und zwischendurch tauschen wir uns aber auch quasi online über verschiedene Themen aus. Und die zweite Gruppe ist, sind die Queerulantinnen. Das ist eine Gruppe für queere Frauen, also lesbisch, bisexuell, transidente Frauen. Äh, auch da haben wir eine, eine WhatsApp-Gruppe mit mittlerweile über 50 Frauen, die da mit drin sind und tauschen uns da auch über relevante Themen aus und treffen uns auch regelmäßig, wenn uns Corona nicht gerade einen Strich durch die, Rechn <lacht> durch die Rechnung macht. Aber jetzt so langsam geht es wieder los. Wir hatten jetzt ein Treffen ja. im Queergarten. Das Schmitz bietet ja seit kurzem auch einen queeren Biergarten im Palastgarten in Trier an. Genau, da gab es jetzt schon noch mal ein Treffen und wir sind schon wieder in der Planung für die weiteren Treffen. Und wer da Interesse hat, mitzumachen, wir sind eine sehr offene, nette Truppe. Jede Frau, die sich dazugehörig fühlt, ist herzlich willkommen. Und man findet die Kontaktdaten auch über die Webseite vom Schmitz in Trier.
0: Schön. <lacht> habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt hier loswerden wollt oder irgendwas, worüber ihr noch reden wollt?
3: Also ich hätte noch eine Sache. Und zwar hat man ja als Person, die jetzt nicht zur queeren Community dazugehört, ähm, oft das Gefühl, ja, es ist ja alles okay, die dürfen ja heiraten, und so weiter. Aber man sollte immer mal versuchen, sich vielleicht für sei nur ein paar Sekunden sich in die Position eines queeren Menschen hineinzuversetzen und zu überlegen, ist das wirklich jeden Tag so? Und dann einfach auch immer noch mitdenken, auch wenn in den letzten Jahren vieles erreicht wurde und vieles besser geworden ist, das will ich gar nicht in Frage stellen, gibt es immer noch viel Hass gegenüber queeren Menschen. Es werden Leute verprügelt, es werden Leute angespuckt, in anderen Ländern werden Leute deswegen verhaftet und es gibt die Todesstrafe. Jugendliche werden zwangsgeoutet und gemobbt. Ähm, von daher sollte man immer die Augen offen halten, wie kann ich als nicht-queere Person andere Menschen unterstützen und somit meine Solidarität zeigen und auch immer im Hinterkopf behalten, dass vieles schon erreicht ist, aber noch lange nicht alles. Ja, immer das auf ist auf jeden Fall ja. Ja. Und ähm, es gibt
2: eben auch nicht nur diese manchmal sehr sichtbaren Zeichen der Ablehnung, sondern es gibt eben auch ganz viel unterschwellige Homophobie oder so Alltagshomophobie, die vielleicht, wenn man nicht zur queeren Community gehört, die gar nicht wahrnimmt und deshalb vielleicht das Gefühl hat, das gibt gar nicht. Aber ähm, wenn man sich wirklich mal die Mühe macht und mit queeren Menschen sich unterhält, dann erzählen die schon auch davon, dass sie manchmal das Gefühl hatten, vielleicht eine Wohnung nicht zu bekommen oder einen Job nicht zu bekommen, weil sie eben sichtbar äh, queer sind oder dass der Freundeskreis vielleicht doch nicht so cool reagiert, auch wenn die jetzt gar keine Worte wählen, aber vielleicht man nicht mehr so eingeladen wird. Also auf der Ebene gibt es einfach noch ganz viel, wo man in der Gesellschaft, also es ist natürlich auch im Politischen noch ein paar Dinge zu regeln, aber da sind wir wirklich schon ein Stück vorangekommen. In der Gesellschaft muss ich noch ein bisschen was tun und da ist das Schöne, kann jeder an sich selber arbeiten und einfach ähm, ja, positiv mit dem Thema umgehen, vielleicht Fragen, die man hat oder Ängste, die man hat, ähm, auch sich aktiv an eine Beratungsstelle wenden oder an, an einen queeren Menschen des Vertrauens und das klären, damit wir irgendwann wirklich dahin kommen, dass äh, das Projekt Schlau vielleicht gar nicht mehr so notwendig ist, weil es wirklich akzeptiert wird in der Gesellschaft.
1: Das wäre sehr schön. Ja, und die anderen, die können ja auch trotzdem die ganze LGBTQ+, heute habe ich Community unterstützen und ja, zum Beispiel Allies sein. Ja, genau. Okay.
0: Dann würde ich sagen, dann war es das auch schon für heute. Danke, dass ihr beide dabei wart und dass wir mit euch sprechen durften. Danke für die Einladung. Und dann würde ich sagen, bei Fragen können die Leute gerne uns oder auch euch schreiben. Ja. Wir werden euch dann verlinken auf Instagram, wenn das okay ist. Ja. Gut. <lacht> und dann würde ich sagen, bis nächste Woche und tschüss.
2: Tschüss. tschüss.